0: Welkom bij de eerste aflevering van Wapens en Veiligheid, de podcast. Mijn naam is Benjamin en vandaag ben ik de gast bij Linda Polman in haar huis in Amsterdam-Noord. Linda is onderzoeksjournalist en schrijver. Dit jaar verscheen haar indrukwekkende boek Niemand wil ze hebben. In het boek neemt ze ons mee door 80 jaar Europees vluchtelingenbeleid. De titel van het boek zegt eigenlijk alles al. Niemand wil ze hebben, al 80 jaar lang. En alle middelen zijn geoorloofd om deze mensen tegen te houden. In plaats van vluchtelingencrisis spreekt Polman dan ook liever van een oorlog tegen migranten. Onze oorlog tegen terror begint met Al-Qaeda, maar het Er komt een enorme orde aan voor vier nieuwe Nederlandse onderzeeboten. De heads of government zijn de salespeople in chief van de large arms-contractors en is onze vijand. Daarmee zijn wij in oorlog. In deze podcast analyseren we het gebruik van het woord veiligheid. Want of we het nu hebben over klimaat, migratie, conflict of terrorisme, deze zaken worden vaak simpelweg neergezet als veiligheidsissues, ongeacht de dieperliggende sociale, economische of politieke oorzaken. Complexe zaken worden op deze manier teruggebracht tot problemen die simpelweg met wapens kunnen worden opgelost. Dit is een podcast van de organisatie Stop Wapenhandel. Stop Wapenhandel gelooft dat conflicten en andere problemen niet simpelweg op te lossen zijn met wapens. Sterker nog, dit verergert meestal de problemen. Elke podcast bespreken we een ander onderwerp binnen het thema veiligheid. Vandaag gaan we het hebben over migratie en veiligheid. Op welke manier wordt er gesproken over migratie, wat is het huidige migratiebeleid en zijn wapens daadwerkelijk een oplossing? Wil je doorpraten over migratie en veiligheid? Kom dan op 10 november naar de AQ in Utrecht. Zie de show notes of stopwapenhandel.org voor meer informatie. Welkom in de podcast Linda. Dankjewel. Wat was voor jou de aanleiding om dit boek te schrijven?
1: Uh, de aanleiding was dat ik in 2015 net als heel Nederland aan de buis gekluisterd zat met die enorme golf van migranten die naar Europa kwamen. Al die bootjes, die rubberbootjes die vanuit Turkije naar Griekenland kwamen. Um, ik, heb, ik zat er naar te kijken en, en bij, dat waren honderdduizenden mensen die in een hele korte tijd kwamen. En ik, was, ik, ik heb jaren gekeken naar humanitaire hulp. De, het, het circus van de humanitaire hulp. Wat van het ene vluchtelingenprobleem naar het volgende vluchtelingendrama trekt. En ik ben, was gewend dat vluchteling, een vluchtelingendrama van dat formaat van honderdduizenden mensen. Dat daar zomaar 200 uh, uh, hulporganisaties op afkwamen. Mm -hmm. En ik zag, in Griekenland zag ik een nul... En dat vond ik zo merkwaardig dat die mensen daar kennelijk aankwamen... en dat niemand ze daar opwachtte, dat niemand daar opvang aan het regelen was.
0: Jij ja, was op zo'n eiland zag zag iedereen wordt aan zijn lot overgelaten. Ja, weer. dat zag
1: ik op tv. Ja. Dus oh. uh, Ik ben maar naar, naar Lesbos afgereisd uh, om te kijken of het waar was of, of mijn waarneming juist was. En dat bleek inderdaad zo te zijn. De UNHCR, de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties... die had een soort symbolische aanwezigheid daar... Er liepen daar acht mensen rond. En die hadden één tent opgezet, weet je wel. Voor zichzelf. Uh -huh. En uh, er was artsen zonder grenzen zat er. Met één klein mobiel kliniekje. En uh, Tineke zelen van Vluchtelingen, Vluchtelingenwerk Nederland. Vluchtstichting Vluchtelingen Nederland. Die liep daar rond, weet je wel. En meer was er niet. En toch spoelden die honderdduizenden mensen aan. Dus ik ben gaan onderzoeken wat daar aan de hand was. Wat, wat de reden ervoor was waarom al die hulporganisaties niet kwamen. En toen kwam ik erachter dat... Dat vluchtelingenprobleem, dat, was, uh, het op, dat, dat is zo'n chaos geworden uit een soort beleid van Europa. Um, um, je, die vluchtelingen die kwamen al heel lang naar Griekenland. Dat was, uh, dat was al ver voor 2011, kwamen ze al voordat die mm -hmm. oorlog in Syrië begon. Nadat die oorlog was begonnen, kwamen ze in grotere getalen. er kwamen er ieder jaar meer naar Griekenland. Um, en Griekenland heeft nooit iets voorbereid. En Europa heeft ook nooit iets eraan gedaan aan gedaan die, die, aan die vluchtelingenstroom, die alleen maar groter werd. Dus wat wij in 2015 zagen, dat was alleen maar de, de, uh, de grote uh, uh, explosie daarvan. Ja. Maar het maar de voorbereidende werk daarvoor was al lang. Dat gebeurd. was er al. Ja, ja. dus en je... ik vond het merkwaardig. En toen, en toen ben ik gaan, uh, gaan onderzoeken dat dat inderdaad beleid was. Het is opzettelijk is dat in, in, in chaos uh, hebben ze dat laten, on, laten ontaarden, die uh, Europese lidstaten. Um, en die vluchtelingen zitten daar tot op de dag van vandaag... <coughs> om andere vluchtelingen af te, af te schrikken. Ja, het is beleid
0: om ze ja, om niet te helpen. Erbormelijke omstandigheden la, te laten enorme,
1: staan. Maar, laat die enorme uh, uh, dat drama, laat het maar enorm leed zijn. Laat het maar zo vies mogelijk zijn. Laat het maar zo goor mogelijk zijn... Uh, ook om andere vluchtelingen af te schrikken... maar ook om Europeanen te laten zien hoe gevaarlijk het wel niet was. Ja. Dat al die vluchtelingen kwamen, want wij hadden het wij niet in de hand. Het, we kunnen het niet aan, ja, We hebben het, hadden het in niet hand. in de hand. Precies. En dat, 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 was dus, dat is dus het gevaar voor de nationale veiligheid. Dus hm. ja, dat was beleid.
0: Ja, je schrijft ook in je boek um, dat, je, dat we zelf iets horen... over die achterliggende politieke context en de oorzaken van dat drama... Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou ja, dat, dat uh, uh, de media... Um, uh, ik, ik, heb niet, ik ben zelf journalist, maar ik heb niet zo'n hele hoge pet op van journalistiek. De media, de journalisten, die, 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 die doorgronden het probleem vaak niet. Um, um, journalisten staat al heel snel in het in in narratief van politieke leiders. Namelijk dat het ook inderdaad gevaarlijk was en dat wij het niet in de hand hadden. Uh, en dat we niet wisten wat we binnenhaalden met al die vluchtelingen. Het waren allemaal illegale. Het werd ook heel snel, werd het niet uh, vluchtelingen genoemd, maar migranten. Weet je ja. wel? Want bij vluchtelingen horen rechten en bij migranten horen geen rechten. Mm -hmm. dus, uh, die beelden, media... van,
0: beelden van hekken die omver worden gegooid en ja, bootjes dat... die aankomen. En dan en... de
1: politie moest daar tegen optreden, weet ja. je wel. Dus we moesten die mensen uh, weghouden met, uh, met traangas. Dus uh, dat, waren, dat waren vreselijke beelden. En de media zaten al heel snel in dat narratief van, van de politiek. Namelijk dat we hier te maken hadden met een probleem van Europese veiligheid. Die moest verdedigd worden tegen deze migranten die naar Europa kwamen.
0: Want we, we, inderdaad, het gaat over vluchtelingen, crisis, migranten, stromen. Deze termen wekken ook de indruk dat, er, dat het Europa overkomt. In ja. plaats van dat we, er zelf iets, dat we er ook zelf iets aan bijgedragen hebben. Nou,
1: reken maar, ja. Ja. Dus wat,
0: wat, 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 wat speelt taal ook voor rol?
1: Nou, dat is heel belangrijk. Uh, het moet geframed worden. Hè? Je, mensen, de tv-kijker moet snappen waar die naar kijkt. Dus je kunt, je kunt er inderdaad een humanitair drama van maken, maar je kunt het ook neerzetten als een veiligheidsprobleem. Ja. En dat is wat we hebben gedaan met die crisis sinds 2015.
0: Want wat is het iets wat ons is overkomen? Of hebben we daar zelf ook aan bijgedragen?
1: Ja, we hebben enorm aan bijgedragen. Kijk, als je kijkt naar de grootste vluchtelingenproducenten van de afgelopen decennium of zo. Dat is Somalië, is traditioneel. Dat is sinds 2015 is dat, uh, Syrië. Uh, en dat is uh, Afghanistan. Nou, in, in al die drie oorlogen uh, vechten wij mee. Mm
0: -hmm.
1: Dus wij, wij, wij hebben daar wel degelijk een aandeel aan. Onze wapens en onze bombardementen. ...die veroorzaken vluchtelingenstromen... ...en die komen onze kant op.
0: Onze interventies en onze wapenexporten... Ja. ...miljarden aan wapens die naar het Midden-Oosten zijn gegaan bijvoorbeeld. Ja, ja. en die... dat al
1: heel erg lang hè. Want Syrië, dat is dan sinds 2015... ...is dat dat migrantenprobleem. Maar wij, wij, wij pompen die wapens in Noord-Afrika... ...en het Midden-Oosten... Pompen wij al als sinds de Koude Oorlog pompen wij die wapens daar naar binnen. Die wapens worden nog steeds gebruikt en al die wapendeals die bestaan nog steeds. Ja. Dus het zijn wel degelijk onze wapens die daarin gezet worden.
0: Ja, en als het dan wordt gevreemd als iets wat ons overkomt, zo'n vluchtelingencrisis, dan is dat... De
1: uh... nee, die hele link wordt niet gelegd, hè? Ja. maar dat vind ik sowieso in de journalistiek. Hè? De journalistiek heeft heel weinig verstand... Van de wapenhandel, van onze wapenfabrikanten. Er zijn, er, er zijn nauwelijks de, uh, journalisten die daar deskundig in zijn. We lezen heel erg weinig over die wapenhandel. Het is nooit ontrafeld op een toegankelijke manier. Dus de dit wapenhandel speelt zich af in een, soort, in een soort vacuüm in een duister vacuüm, waar wij niets van af weten. Dus het is, zo, zo, houden ze het ook, zo houden ze het ook graag natuurlijk. Dus dat is iets wat, we, daar hebben wij het overzicht niet op. Wij, wij snappen niet wat die wapenhandel doet. Maar ja, Amerika is, is uh, um, uh, uh, traditioneel de allergrootste wapenhandelaar en de allergrootste wapenfabrikant. Maar de Europese landen bij elkaar opgehaald is op dus in de tweede plaats. Ja, ja. ja.
0: en ook naar het Midden-Oosten. Ja. En, ook naar en
1: daar hebben wij dat, dat, dat uh, het verband tussen onze wapenhandel en het leed in deze wereld, dat leggen, we die leggen wij niet Nee. nee. nee.
0: Hoe komt dat dat we dat niet leggen? Want in jouw boek schets je eigenlijk ook uh, twee perspectieven als het gaat over, over vluchtelingen. We hebben het idee dat, we, uh, dat ons beleid in het buitenland bijdraagt aan mensenrechten, aan uh, dat we het goed proberen te doen in de wereld. En ja. je zet daar eigenlijk de realiteit tegenover dat er veel ellende verspreid ja. wordt. Hoe komt dat dat, dat, dat die twee dat die narratieven naast elkaar leven. Ja,
1: dat, 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 daar, ik denk dat daar heel veel antwoorden op mogelijk zijn. Maar ik, ik merkte dat al... Ik, ik laat mijn verhaal in dat boek laat ik beginnen in 1938. Hè. Mm -hmm. um, wij, wij hebben van onszelf hebben wij een beeld. Dat wij in 1938 best wel veel Joden hebben binnengelaten. Joodse vluchtelingen. Dat we best wel goed zijn geweest. Dat we aan de goede kant van de geschiedenis stonden, et cetera. Maar als je je erin verdiept... Dan kom je een heel ander verhaal tegen. Een verhaal van... Nederland, wat uit naam van de nationale veiligheid die, die Joodse vluchtelingen uit Duitsland en Oostenrijk daadwerkelijk is gaan tegenhouden, door het leger op onze grenzen af te sturen. Ja. Um, dus, dus dan krijg je een heel ander beeld van jezelf. En het is een beeld wat, heel, wat ook niet prettig is om te hebben van jezelf. Dus ik denk dat wij, krijgen, wij hebben het A, hebben wij het niet meegekregen op school? Ze hebben mij op school, op de lagere school of de middelbare school, hebben ze mij nooit geleerd wat onze daadwerkelijke rol is geweest in de, in de, in de verdelging van Joden. Maar ook um, denk ik dat mensen het ook liever, liever niet weten.
0: Nee, het is natuurlijk niet iets. Het is
1: niet plezierig om dat van, van jezelf te moeten, te moeten bevestigen te zien. dat het dat wij een minder uh, dat wij ook minder fijne kanten <lacht> hebben en dat is dat ik denk dat dat een deel van het antwoord is dat mensen uh, dit niet willen weten van zichzelf ze willen, ze willen niet echt weten aan de ene kant is, wordt die informatie over de wapenhandel... wordt ons niet aangeboden. En aan de andere kant, uh, als, die ons, als die wel zou worden aangeboden... Ik ja, weet niet of wij hem tot ons zouden doen. Dan nemen. zetten we het
0: toch weg of dan gaan we liever iets... Uh... Het is
1: natuurlijk ook ellendig. Ja. Je kunt niet altijd leed. En wat, kunnen wij nou, wat kunnen jij en ik nou doen mm -hmm. aan die wapenhandel? En oh je, het is daar wat. Dus de meeste mensen dragen de wereld wel een goed hart toe. En ik ben er ook van overtuigd dat ze zelfs uh, de meeste mensen... een vluchteling een goed hart toe dragen. Maar, maar je st verder sta je relatief machteloos. Of wij denken in elk geval dat wij machteloos staan.
0: Ja, en zo'n frame als van... het gossen, overspoelen ons en je ziet... ...je, je kijkt het je journaal en je ziet de hekken worden... Uh, ze, ...die beelden die... die, 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 die
1: ze, 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 ze verschaffen zich met geweld toegang tot Fort Europa, ja.
0: Mm -hmm, dat is <laughs> ja. het beeld dat gecreëerd wordt. Ja, ja, ja. En leiders, EU-leiders, spreken ook van... Als het over dat beleid gaat, over migratie of veiligheidsmanagement. Welk effect heeft het op het beleid dat vluchtelingen worden weggezet als een gevaar voor de veiligheid?
1: Ja, dat heeft alles. Dat, ermee... dat, dat maakt de weg vrij voor militaire inzet tegen migranten en vluchtelingen. Als op het moment dat, dat uh, nationale veiligheid in gedrang je, je is, of internationale veiligheid, er zijn vanaf uh, ongeveer, ik meen vanaf 19. 98 of zo. Toen is er voor de allereerste keer eens een resolutie aangenomen in de Veiligheidsraad. Uh, en de Veiligheidsraad mag, mag uh, optreden als de internationale veiligheid in het geding is. Hè. En in 1998, of rond, rondom die tijd, hebben heb ze voor de allereerste keer een resolutie aangenomen in de Veiligheidsraad. waarin de vluchtelingenstroom in verband werd, werd gebracht met die, met die internationale veiligheid. Dus vanaf dat moment was het. Uh, geoorloofd om daar legers op af te sturen... Ja. om die vluchtelingen te beschermen... of om die vluchtelingen de, de andere kant op te dirigeren. Um, um, en vanaf, vanaf dat moment zijn er ook voortdurend resoluties aangenomen... omdat men inzag hoe handig het was om daar legers op af te sturen. Ja, ja.
0: als je het woord veiligheid gebruikt... verschaft dat ineens de mogelijkheid om, om militaire ja, middelen precies, ja. in te zetten. Het gaat om onze veiligheid ja, natuurlijk ja. vaak. En dat... Uh, ja. En dat moet verdedigd worden. En dat ja. versimpelt het, het, het probleem. Ja, ja.
1: Nou, Toen heb je in de jaren negentig ook een hele serie uh, militaire interventies gehad in vluchtelingenstromen. Dus we hebben eerst direct en indirect die vluchtelingenstromen veroorzaakt. Hè, Somalië en uh, Rwanda en Haiti. Dat zijn allemaal conflicten, ge conflicten geweest waar wij een grote rol in hebben gespeeld. En uh, toen is er een hele serie uh, humanitair-militaire interventies geweest in die vluchtelingenstromen. En die hebben die vluchtelingenstromen voornamelijk tot stilstand gebracht. Ze hebben ervoor gezorgd dat die mensen uh, of geen vluchteling werden door ze in hun eigen land te laten mm -hmm. zijn. Want om een vluchteling te zijn moet je een internationale grens oversteken. Yep. En anders ben je alleen maar internally displaced, dan ben je ontheemd. En er horen hele andere rechten bij als bij vluchtelingen. Dus hebben die vluchtelingen hebben ze heel vaak met militair ingrijpen... hebben ze ze ingekapseld in hun eigen land... in, in kampen die door de UNHCR werden neergezet. En die soms werden beschermd door, door VN Blauwhelmen. Ja,
0: dus zulke interventies hebben met name um, onze veiligheid... Uh, dienen zeg, ze, ze en niet de veiligheid van de mensen daar, zeg maar.
1: En, en vaak was dat ook heel indirect... want ik bedoel, het vluchtelingenstroom in Rwanda... Uh, uh, die, die bereikt niet zomaar Europa, weet je wel. Maar het, ze, ze kunnen wel uh, een keten van chaos ontketenen. Uh, die, als, als er zoveel mensen op de vlucht slaan, dan ga je de landen waar ze naartoe gaan... of de gebieden waar ze naartoe gaan, die ga je ook ontregelen. Dus dan kan er een keten van gebeurtenissen zijn... die uiteindelijk, denken wij, gaat eindigen in een enorme golf naar Europa toe... Dus nee. het heeft direct en indirect heeft het te maken met onze veiligheid, ja.
0: En hebben die interventies in de jaren negentig, of het nou gaat over militaire interventies of ontwikkelingshulp, uh, hebben die ook altijd, hebben die geleid tot meer stabiliteit?
1: Nee, helemaal niet. Uh, ik ken de voorbeelden niet van landen waar dat toen goed is gegaan. Maar het voornaamste is, ik wat, wat die landen, die, die, wij, wij hebben die toekomst van die landen niet, niet in handen, weet je, als je mm -hmm. daar... Als je daar 500 of 5000 blauwhelmen naartoe stuurt, dat heeft geen enkele invloed op hoe het een hoe het het land verder nee. vergaat. Zij plakken tijdelijk een pleister ergens op. Ze onderdrukken een bepaalde, een bepaalde beweging van vluchtelingen. Maar zodra die blauwhelmen weggaan, of zelfs tijdens als ze er nog zijn, dan gaan mensen toch weer lopen. Omdat mensen nou eenmaal hun eigen leven willen redden. Dus nee, dat heeft geen invloed gehad. Helemaal niet omdat al die blauwhelmoperaties, die moesten ook echt op een koopje. Uh, dat, dat, dat was, ze werden ook ingezet omdat ze goedkoper waren als onze eigen legers. Ja, um, omdat
0: dat vaak die buitenlandse. Uh, ja, ik heb dat boek Afrikaanse destijds leven.
1: gelezen van die Romeo Dallaire, die was die bevelhebber van uh, die in Rwanda was hè, met, uh, tijdens die genocide en voor die genocide. Dus die zat erbij terwijl die genocide in Rwanda begon. En iemand die, die omschreef, die beschreef dat wel eens dat hij. Uh, dat hij, uh, hij, hij kreeg van New York, het, het hoofdkantoor uh, van de VN in New York, kreeg hij geen meubilair voor zijn, voor, zijn, voor zijn personeel. Dus die lagen op de grond, lagen ze hun rapporten te schrijven. En ze hadden heel weinig eten, kregen ze van New York. En het waren echt belachelijke tafereelen. Op het moment dat die genocide begon, was er munitie op. Ja. Dus ja, je kunt het je nauwelijks voorstellen. Ja. Maar dat, zijn dus het soort, dat is de kwaliteit geweest van die, van die interventies in die mm. tijd. Uh, ...bedroevend slecht... En, en, ...en schijnveiligheid creëren. Ja. Uh, en en niet, niets achterlaten. Ja, ja. Met
0: name onze belangen dienen. Korte, korte, korte termijn.
1: Precies. De, wij, en, en wij kunnen ook weer... Uh, on, ...onze, onze geweten zussen... ...wat immers uh, wij hebben ingerepen. Iets gedaan, ja. Uh, Dus ja, en als ze er dan alsnog een puinhoop van maken... ...ja, dat is dan is het echt hun eigen schuld. Weet ja. Je wel? Ja.
0: En um, ja, we hebben... ...dus die framing... Uh, ...de vluchteling als gevaar... ...heeft tot een bepaald beleid geleid... ...en heeft, hoe ziet dat beleid er nu uit... ...dat Europese vluchtelingenbeleid... ...wat zijn de belangrijkste pijlers?
1: Belangrijkste pijlers... Um, het, 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 de, ...de grondslag is dat we ze... ...dat we ze hier niet willen... Mm -hmm. ...wij doen er alles aan... Om ze, um, ...om ze weg te houden... ...van de Europese kusten... Um, ...en dat doen wij op verschillende manieren... ...een van die manieren is het inkapselen... ...van dat probleem... Uh, ...dat heet het containmentbeleid... Dat is inderdaad letterlijk vluchtelingenstromen tot stilstand brengen door, door het in te grijpen. Mm -hmm. Dat, kun die, dat te ingrijpen kunnen we uitbesteden aan lokale regimes bijvoorbeeld. Dan komt er een vluchtelingenstroom op weg naar Ethiopië en dan sturen we daar het Ethiopische leger. Wij sturen het Ethiopische leger daarop af mm -hmm. om die vluchtelingenstroom tot stilstand te brengen. We zetten tenten voor die mensen neer en die mensen blijven daar. Dat is het containmentbeleid. Je kunt ze dus uh, proberen te stoppen. Je kunt ja, ze proberen te Voordat om ze Europa al bereiken.
0: Te ja, joh, er zit er echt. door wapens te leveren aan, ja. aan leiders daar? Ja. of Ja, of andere... door, door
1: deals met ze te sluiten. Ja. Die deals met Ethiopië die bestaan al sinds de jaren tachtig. Sinds de jaren tachtig is daar een enorm vluchtelingenprobleem. Dus dat is een, 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 een pijler van, dat, van het beleid. Een andere pijler dat is uh, zoveel mogelijk mensen repatriëren... Uh, van, ...vanuit die kampen... Um, dus mensen terugzien te krijgen naar, naar, naar hun eigen vaderlanden. Ja, of, in ieder, of in ieder geval terug naar hun eigen land, laat ik het zo zeggen. Um, en dat gaat ook vaak met militair geweld gepaard. Want mensen willen helemaal niet terug naar Syrië. Nee, omdat je, als, het, als, het ongevaarlijk is. Ja, als daar oorlog is, dan kun je wel zeggen. Ja, je moet toch, wat ze nu aan het proberen zijn met Syrië bijvoorbeeld. Hè. Turkije wil daar een soort veilige enclave creëren. Mm -hmm. Om Syrië terug te kunnen sturen naar Syrië. Ja, die ja. mensen willen dat niet terecht. Die hebben er nee. echt wel redenen voor om dat niet te willen.
0: Dus die kampen, die, die zijn natuurlijk ook zo, die zijn zo erbarmelijk mogelijk om, om, om mensen maar te stimuleren om daar niet te blijven.
1: Ja, en soms wordt ook letterlijk gewoon uh, het, de, de, de aanvoer wordt af, afgesneden. Ja. Dan krijgt uh, de UNHCR krijgt de op en het World Food Program krijgt een opdracht om op te houden met eten uitdelen bijvoorbeeld. Dus dan moeten mensen weer gaan lopen, anders komen ze om het leven. Ja.
0: Ja. Dus die opvang in de regio daar plaats je eigenlijk ook Ja,
1: natuurlijk plaats En hoe, hoe verder in de regio... hoe droeviger het is. Ik noem die kampen, noem ik vergeet gaat, hè. Mm -hmm. um, wij, wij, wij zetten die kampen op. We laten ze opzetten door de UNHCR. Dat betalen wij, hè. Wij, wij, Europa, zijn de allergrootste donoren aan die UNHCR. Uh, wij, wij laten daar kampen opzetten. Die mensen stromen daar binnen, die gaan daar zitten... En op dat moment zijn we klaar met dat probleem. Ja. Uh, wij hebben namelijk voor die oplossing gezorgd. Ze hebben nu een stuk zeil boven hun hoofd. En, en, ze, en, het maar. en ze, ze krijgen een ranzoon, weet je wel. En verder uh, zoeken wij niet meer naar een politieke oplossing voor dat probleem. Wij hebben immers het probleem al opgelost door ze ja, tot stilstand te brengen.
0: Ja, want wij willen ze niet hebben. Ja. Uh, dat is het belangrijkste. In het boek heb je het inderdaad veel over die deals die Europa sluit met, met landen aan de rand van Europa. Je noemt dat uh, het worden wel dialoog of migratiepact uh, of samenwerkingsinstrumenten, allemaal Europese jargon. Maar u heeft het over boonga-boonga met uh, bondgenoten. Ja, gewoon duidelijker. Ja, precies. <laughs> hoe, hoe werkt dan precies zo'n deal?
1: Het is gewoon handjeklap. Uh, wij, wij, wij willen dat zij vluchtelingen tegenhouden of dat ze vluchtelingen terugnemen. Dus we hebben, met Marokko hebben wij zo'n probleem, dat Marokko uh, allerlei, uh, dat wij hier uh, 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 migranten uit Marokko hebben. Die hebben geen recht op een, op een status hier. Uh, die willen wij graag terug uh, verschepen naar Marokko. Mm -hmm. En Marokko zegt gewoon, oh, we willen ze niet. Ja. ja, dan houdt het dus op, weet je wel. Dus wij moeten ervoor zorgen dat Marokko die vluchtelingen terug blijft nemen. En ook dat ze vluchtelingen tegenhouden.
0: Ja, dat
1: dit... is gewoon handjeklap. Uh, wat hebben wij ervoor over en wat, wat, wat wil Marokko ervoor hebben? En zo hebben wij deals met een hele reeks landen, voornamelijk in Afrika, maar ook met landen in het Midden-Oosten, uh, uh, gewoon wat, wat wordt gedeeld? Wat willen jullie ervoor hebben? Ja, wij ja. geven
0: bijvoorbeeld uh, militaire middelen of grensbewaking of ontwikkelingsgeld in ruil voor dat zij vluchtelingen tegenhouden allerlei en terug andere, opnemen. Ja,
1: en allerlei andere cadeautjes. Weet je, je kunt ook studenten uit, uitwisselingsprogramma's hebben. Uh, je, kunt, uh, je kunt de visa-regelingen versoepelen. Die, dat is nog een poosje in, in, in inzet geweest met Turkije bijvoorbeeld. Hè, dat Turken geen visa meer nodig zouden hebben om Schengen-landen binnen te komen. Dus het is maar net welke relatie wij hebben met zo'n land. Uh, en welke eisen er dan gesteld worden door, door zo'n land. En daarmee maak je jezelf ontzettend chantabel natuurlijk. Hè. Marokko bijvoorbeeld, onlangs nog. Hè, dan uh, is het Marokko opeens niet genoeg meer. En dan zetten ze die kraan van vluchtelingen zetten ze een beetje open. En dan worden wij paniekerig. Dan gaan we weer met ze onderhandelen. En dan geven we ze weer een paar douzeurtjes En dan gaat die kraan weer dicht. Ja. Dat zie je met Turkije ook. Turkije zet op dit moment die kraan bijna voluit open. Hè. Er komen duizenden mensen weer binnen in Griekenland. Dat is omdat Turkije bezig is met onderhandelingen met Europa over, over deze milieu. Ja, Dus
0: vluchtelingen worden op die manier een speelbal... Het wordt wisselgeld. wordt wisselgeld.
1: Ja, ja. ja, ja. Je houdt, zij houden ze vast. En op het moment dat zij iets willen van Europa, gaat die kraan open. Ja.
0: En Libië is ook een goed voorbeeld waar, waar veel, bijvoorbeeld, wij trainen die uh, Libische kustwacht. En wij leveren daar, daar uh, middelen aan. Wij, wij faciliteren daar opvang van die vluchtelingen. Wat voor effect heeft dat, zo'n deal?
1: Ja, dat is in, 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 in op lange prijzen. termijn zeg maar. In ja, prijzen van menselijkheid is dat afschuwelijk wat we daar aan het doen zijn. Uh, wij, wij betalen die kustwachten en wij sluiten een deal. Met, uh, we hebben deals gesloten met die, met die regering die daar aantrad. Nadat Gaddafi was opgeruimd. En met uh, Gaddafi ook al natuurlijk, maar met, met de nieuwe Gaddafi regering weer. Ja, 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 dat ging heel makkelijk, die over, dat overschakelen voor, van Gaddafi naar die andere regering. Dus wij, wij, wij betalen ze, wij houden die mensen te vriend om vluchtelingen terug te nemen, want dat is een enorm probleem. De vluchtelingen die al in Italië zitten... of vluchtelingen die op zee worden, uitge, worden opgepikt. Ja, dus dan moet Libië ze wel terug willen, weet je? Yeah. anders houdt dat op. Hè? Dus uh, ze kunnen flinke prijzen vragen. En, wat, en ze, de, die, Italia, of die uh, Libische kustwacht die, die haalt heel veel mensen uit zee. We hebben het bijna helemaal uitbesteed aan Libië. Er varen bijna geen Europese schepen <tus> meer... Het zijn nog een paar, paar Europese reddingsschepen, maar kustwachten en zo, die varen ja. daar niet meer. Dus en ze... Nederlandse,
0: Nederlandse schepen, bijvoorbeeld, dame Shipyards, heeft, heeft meerdere boten geleverd aan, aan Libië. Ja, dus zal, die die dat... verdienen daar gewoon uh, tuurlijk, inderdaad aan.
1: Tuurlijk. Ja, ja. Um, dus, maar dat is dus. Dat is, uh, Libië is, is in het bijzonder heel erg vreed tegen die vluchtelingen die teruggebracht worden naar, naar Libië. Ze gaan allemaal, stuk voor stuk, gaan ze naar een detentiecentrum. Het is dus niet zo dat ze daar in een opvang, opvanghuis terechtkomen. Nee, het is gewoon gevangenis. Ze gaan allemaal naar een detentiegevangenis. Ja, de um, en, en, en er zijn uh, Amnesty International en Medicines Sans Frontier en Human Rights Watch, die hebben heel veel gevallen gedocumenteerd waarin be marteling bewezen is in die kampen. Ze, 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 ze tekenen getuigenissen op van die mensen dat ze daar op een vreselijke manier behandeld worden. Zo'n detentiecentrum is al gebombardeerd, weet je wel. Dus dat zijn vreselijke uh, uh, orde. Um, afgezien nog van het feit dat vluchtelingen geen misdadigers zijn... dus je mag ze helemaal niet opsluiten. Dus alle mensenrechten, alle vluchtelingenrechten... ...worden met voeten getreden in Libië. En, en toch flikken wij, wij van Europa het om te zeggen... ...ja, maar dat is het probleem van Libië, weet je. Ja. Zij doen dat, wij hebben daar niks mee te maken... Dus ja, dat is een onvoorstelbare hypocrisie. Um, um, en de Europese Mensenrechtenraad heeft ook terecht geconcludeerd dat uh, Europa de dood heeft geaccepteerd als effectief anti-migratie-instrument. Ja. Ja. ja, ik vind dat alle perken te buiten gaan. Uh, Europa heeft al zijn, uh, zijn, 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 zijn prachtige traditie van mensenrechten en van, van internationaal recht. Uh, zijn ze aan het verkwanselen en aan het ja, lozen worden? Ja. Ja. ja.
0: En op langer termijn, zeg maar, zulke deals. Wat heeft dat voor effect als we bijvoorbeeld kijken naar het instand houden van autoritaire uh, regimes? Want het, het leveren van wapens of ontwikkelingsgelden aan regimes waar een autoritaire leider of groep aan de macht is. Zo kan je die natuurlijk ook verstevigen.
1: Ja ja, dat is ook zo. Dat kan natuurlijk met ontwikkelingshulp kan dat ook, hè? Ja. Met wapen, maar je kan het met wapens doen. Je kan... vaak doen we het ook allemaal tegelijk. Allemaal tegelijk. Pakketten, ja, weet je wel? Daarmee houden wij regimes in stand die uh, mensenrechten schenden. Waardoor mensen op de vlucht moeten. Ja, dus ja. op
0: lange termijn is dat natuurlijk ook helemaal geen oplossing.
1: Nee, nee, nee. We, we houden regimes in stand die ervoor zorgen dat er hongersnoden zijn in die landen. Vanwege wanbeleid of opzettelijk veroorzaakte hongersnoden. Ook weer als Om maar die stromen middel... door, ja, uh, ja. door te laten komen. Ja, dus uh, wij, uh, wij creëren zelf een probleem waar we dan vervolgens pleisters op gaan plakken.
0: En uh, in plaats van vluchtelingencrisis spreek jij liever van een war on migration of oorlog tegen migratie. Zie je het Europees beleid echt als oorlog?
1: Nou, als er zo ontzettend veel wapens gaan naar tegenhouden van deze mensen... Ja. dan denk ik wel dat er sprake is van een oorlog, ja.
0: Want nu heb je het ook over echt de hekken die geplaatst worden... de, 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 de drones die boven de Middellandse de, Zee de vliegen... de NAVO-vloot
1: de... die daar rondvaart... Uh, het bewapenen van, van partijen die met ons meevechten in deze war against migration. Um, ik denk dat het, wel een, uh, dat het wel een oorlog is, ja. Dat we het wel een oorlog mogen noemen, ja.
0: Want ik sprak gisteren met mijn collega Wendela en die zei... Uh, ik sprak in de jaren tachtig. We hadden ze al veel discussie over die krijgsmacht die zich telkens aandient... als zeg maar op, oplossing voor een probleem. En toen spraken ze ook over van... Nou, je zal zien dat over 20, 30 jaar... of ...krijgsmacht zich ook ingezet gaat worden tegen uh, vluchtelingen. En toen zelfs de kritische mensen die zeiden van... nou ...dat lijkt, dat lijkt me echt niet dat, dat, dat we geweld in gaan zetten om vluchtelingen tegen te houden. En twintig jaar later zijn we daar gewoon echt. Mm. Hoe kan dat dat in zo'n korte tijd... ...geweld ineens een legitiem middel is om, om zo'n vluchteling tegen te nou, houden? Nou, weet
1: je, ik ben me helemaal rot geschrokken toen ik mij ging verdiepen in die periode van 19 uh, uh, rond 1938 waar dat verhaal begint in mijn boek uh, in 1933 kwam Hitler aan de macht en in, en in 1942 was het allereerste vernietigingskamp
0: er ja dus in een korte tijd is dus een
1: hele korte tijd weet je ik zeg ook in dat boek van ja, het aanleggen van de noord-zuidlijn heeft veel langer geduurd dan dat dus die, die verandering van, van in zo'n samenleving. En, en Duitsland was een van de meest geavanceerde landen ter wereld. Hè? Ja. De meeste Nobelprijzen waren naar Duitse wetenschappers gegaan. Dus omdat, geciviliseerd, ja. Mm -hmm. En binnen acht jaar, weet je wel, waren daar vernietigingskampen. Dus ik, ik zie dat soort veranderingen heel snel gebeuren. Ja. Daar is niet zo idioot veel voor nodig. En helemaal niet... Nu, nu met, met, kijk, die antisemitisme in die tijd was normaal, hè? Dus het was kennelijk was het heel makkelijk om, men, om mensen dit ook normaal te laten vinden. Dat, dat het antisemitisme, het antisemitisme, semi, het antisemitisme, het antisemitistische sentiment, dat kon heel makkelijk omgezet worden in ode. Oh, ze, ze mogen best vernietigd worden. Ja. En dat zie ik nu ook met die migranten, het antimigratie, het anti-migrantengevoel wat er is in heel Europa. Ja, ik denk dat het ook heel makkelijk omgezet kan worden in... Uh, het is inderdaad een plaag die we van ons af moeten slaan, letterlijk. Ja, ja.
0: ja je ziet het de woorden al voorbij komen. Ja. Soms hè, plaag of stroom ja. of uh, ja, ja. Daar, daarmee wordt iemand ontmenselijk. Wij moeten
1: ons verdedigen tegen, ja. Mi tegen migranten. Ja, dat, dat is, de, dat is de, de manier waarop het gevreemd wordt. Die migranten die plegen aanvallen en invallen op Europa. En daartegen hebben wij het recht om ons te verdedigen.
0: Duidelijk is dat de, 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 de wapenindustrie, de veiligheidsindustrie, daar ook belang bij heeft, zeg maar, dat, dat narratief van veiligheid. Ja. En uh, zij willen natuurlijk hun wapens verkopen. Ja. Dus en, ja, als je een hamer hebt, dan uh, als je is, alles een is alles een spijker. Ja. ja, precies. Je ziet nu bijvoorbeeld dat er in april is er een, een defensiefonds van 13 miljard euro voor ontwikkeling van wapens is uh, tot stand gekomen. Dat is dus het, de oplossing die wordt gepresenteerd voor het, voor, voor, voor het migratievraagstuk eh, ja. van Meer wapens ontwikkelen, ja. meer wapens aanschaffen, nog betere drones, eh, zodat ze nog beter... Eh.
1: Om onze bondgenoten in de War Against Migration eh, bewapenen. Ja. Want die buitengrens van Europa, die wordt steeds breder natuurlijk. Er zijn steeds meer gebieden die wij moeten verdedigen tegen die migranten die op weg zijn naar Europa. Dus het wordt, het is, die oorlog is gaan het uitbreiden. Het zijn allemaal wapens. Ja.
0: En um, de EU en de Nederlandse regering: ik zag onlangs een VVD-campagne uh, Ze zijn heel trots op dat ze de, ze noemen dat dan, irreguliere aankomsten hebben kunnen laten dalen. Van een miljoen naar nog maar honderdduizend vorig jaar. Zou je dat dus ook kwalificeren als een succes?
1: Nee, ik bedoel dat, dat 1,3 miljoen vluchtelingen in 2015, iedereen wist dat dat een piek was. Iedereen, die was ook precies te herleiden naar de bron, weet je wel. Ja, dus iedereen wist ook dat het jaar daarop zou, dat zou dat minder zijn, dat het jaar daarop zou het alweer bijna terug zijn naar wat het normaal is. Uh, uh, je kunt Europa niet uh, uh, af, afzegelen voor de rest van de wereld, uh, dus er komen altijd migranten en vluchtelingen ja. hier naartoe. En dat is in, in normale jaren is dat ongeveer 120.000 mensen. Als je die netjes zou verdelen over die 28 lidstaten, en ik heb het wel eens opgeschreven... ...dan zouden dat er uh, uh, iets van de uh, 4500 per lidstaat zijn of zo, weet je. Dat, ja. En dat is in, in, in normale tijden. Is het is dat dus wel, helemaal
0: niet zo'n probleem als gesteld het, wordt. Het, nee,
1: maar ze hebben, ze hebben inderdaad, ze hebben, in het narratief hebben ze er een enorm probleem van gemaakt... De, die, die migranten die bedreigen ons. Die migranten komen onze omvolken. Ja. Ze komen onze vrouwen in boerkastproppen. Politici en... hebben bijvoorbeeld
0: uh, belang bij die angst die gezaaid wordt. veiligheidsindustrie ja, hebben belang ja. bij hun wapens verkopen. Ja. Er is belang bij, bij al die, die, die ingewikkelde economische onderliggende oorzaken... om die te versimpelen.
1: Ja, dat heb je helemaal gelijk. Het is natuurlijk
0: makkelijk om de vluchtelingen de schuld te geven... Ja. Van, ja, van juist hebben, sociale huurwoning die er niet meer is, ja. dan, dan kijken naar privatisering ja. of allerlei ja. andere. Die
1: vluchtelingen hebben geen stem en bovendien zijn moslims, daar houden we ook niet van. Uh, ze zien er rare uit, ze spreken onze taal niet. Dus uh, het is super makkelijk. Ja. En zo is het ook altijd geweest, hoor. Altijd is de vreemdeling is aangewezen. Dat de grote, ja, precies. ja, Dat was met Joden was dat ook zo. Ja. Joden waren ook al zo erg exotisch dat ook zij werden gezien als een gevaar voor de nationale veiligheid.
0: Terwijl we nu spreken van de joods-christelijke cultuur. Dat heb ik nooit uh, goed begrepen. Nee. <laughs> ik vraag me ook, af,
1: ja, wanneer begon dat dan, die joods-christelijke... Was dat voor 1938 of was dat na 1938? Ja, want, nee, ik begrijp het niet helemaal. Nee. Ja,
0: zo welkom waren ze niet in nee, 1938. Nee. Ik
1: denk, dat, zit, dat ga ik me wel eens een keertje uitzoeken. Er zal ook weer een verhaal achter zitten.
0: Ja, het is, het is niet aan jou om met, met, met oplossingen te komen. Dat doe je natuurlijk ook niet in je boek. Want je wijst bijvoorbeeld al naar nou, in ieder geval van de oorzaken... De deals die eigenlijk, eigenlijk alleen maar leiden tot meer vluchtelingen. De interventies, militaire interventies tot meer vluchtelingen leiden. Economische verhoudingen die tot meer vluchtelingen leiden. Maar ja, wat, wat, als je dan toch moet nadenken over een, over een oplossing. Wat zou, dan, uh, wat zou dan kunnen helpen?
1: Nou, we zouden op moeten houden met die wapenhandel. Op moeten houden met brandstof stoppen in oorlogen die vluchtelingen veroorzaken. Uh, dat, Klimaatverandering. Tegengaan. Ja, dat zou ook bijzonder prettig zijn, ja, want die klimaatvluchtelingen die, die beginnen ook duidelijker als klimaatvluchtelingen uh, uh, komen ze uh, nu, nu tevoorschijn. Het is natuurlijk al heel lang zo dat, de, dat het klimaat een probleem is. Uh, maar het wordt nu duidelijker dat uh, wij kunnen nu duidelijker die link leggen met het klimaat. En een andere, een andere uh, uh, oplossing, een deeloplossing zou ook kunnen zijn dat we weer eens beginnen met uh, seizoensarbeid. Vanuit ja. Afrika, dat hebben we, in die, in, hebben we bij de oprichting van Europa, hebben we dat uh, stop gezet. Toen hebben we alle buitengrenzen gewoon potdicht gemaakt. Uh, en ook, ook voor die seizoensarbeiders die ieder jaar met duizenden tegelijk naar Europa toe kwamen ...om aardbeien en asperges te plukken en, uh, en, en tomaten. En uh, dan gingen ze weer naar huis. Ja. En zo het volgende ja. jaar kwamen ze weer, weet je wel. En dat is hartstikke goed gegaan, al die jaren. Uh, ...zij waren happy, wij waren happy. Uh, en nu, als, als nu mensen hier willen komen om die, uh, om die tomaten te plukken... ...dan gaan ze dus nooit meer weg. Want dan moeten ze de enige manier nog terug of te komen naar Europa. Want die ja. ja, want de enige manier om dan nog terug te komen naar Europa... ...dat is weer in zo'n bootje gaan zitten. Ja. Met, met, met het gevaar dat je lek wordt geschoten door de kustwacht... ...of dat je zinkt of op een andere manier uh, om het leven komt... Dus uh, dat, dat die, die seizoensarbeid die mensen nodig hebben... en die ook heel lang uh, uh, normaal is geweest... volgens mij zou je dat weer in moeten voeren.
0: Ja, want ik zeg natuurlijk wel probleem. Migratie is een probleem. Maar migratie hoeft natuurlijk helemaal geen nee, probleem te zijn. Nee, en, nee, nee. En we hebben een vergrijzend Europa en we hebben arbeidskrachten nodig. En het gaat, uh, het gaat
1: werkelijk om hele bescheiden aantallen... Hè, die, die er naar Europa toe komen. Dat was ook al zo voor... De, hoe, het maakt niet uit hoe dicht die grenzen zitten, weet je Er komen altijd 100.000 tot 150.000 migranten en vluchtelingen naar Europa toe. Dat is elk jaar zo. En dat is een heel erg behapbaar aantal. Dat is in, in vergelijking met andere landen die ook migranten opnemen en vluchtelingen opnemen, is dat ook heel normaal. Europa bungelt zelfs onderaan die statistieken van aantallen migranten en vluchtelingen die ze ontvangen. Dus we, dat hele, die hele hysterie om, vluchten, om vluchtelingen en migranten heen, die is buiten alle proporties. Het zijn er niet veel. Ja. Als we er maar normaal mee om zouden gaan, als we ze maar eerlijk zouden verdelen over Europa, dan zou dat heel erg behapbaar zijn.
0: Ik ben, ik ben zelf geschiedenisleraar. En uh, ja, jij had het net al over hoe we kijken naar onze geschiedenis. Uh, dat draagt misschien ook wel aan, uh, gebrek, bij aan gebrekkige uh, zelfreflectie bij ons beleid nu in de wereld. Hoe zou je, hoe zou je het dan wel, zeg maar, hoe zou je geschiedenis zelf anders doseren aan zo'n middelbare school? Of waar zou je accenten op leggen?
1: Nou, ik zou om te beginnen zou ik veel meer kijken naar het gehele. Hè? Niet naar de vaderlandse geschiedenis, maar heel erg naar Europa als continent. Hoe heeft Europa het gedaan? Ik denk dat dat. Uh... ...goed zou zijn, dat we het grotere geheel zien... Yeah. ...en niet alleen maar weten wat, wat er bij de slag bij Nieuwpoort uh, gebeurde. Um, en ja, ik zou... Die, ik vind die geschiedenis sinds de tweede... ...de moderne geschiedenis sinds de Tweede Wereldoorlog... ...vind ik heel erg belangrijk... Hoe heeft die Tweede Wereldoorlog kunnen gebeuren? En hoe zou het nu weer kunnen gebeuren? Dus veel sterker die link leggen ja, naar, naar nu. Wat je in je boek ook doet eigenlijk. Ja. Dat je dus ja.
0: gewoon tachtig jaar bekijkt. Ja. En, uh...
1: Dan gaat het leven, weet je wel. Als je weet wat er toen gebeurde. En dat is onze, onze meetlat ook. Hè? Onze, onze mo mor moralistische meetlat. Dat is altijd die Tweede Wereldoorlog. Wij, wij meten alles af aan die Tweede Wereldoorlog. En als je je realiseert dat wat wij... Wat wij uh, um, het grote schrikbeeld van die Tweede Wereldoorlog, als je, je realiseert dat het nu zich aan het herhalen is. Ik denk dat dat, dat, dat mensen heel erg bij de les zou houden. Letterlijk bij de les zou houden. Als, okay. je, als je de geschiedenis zich, zich ziet herhalen. Ja. Yeah.
0: Maar dan moeten we wel kritisch naar die geschiedenis kijken. En, en, ja. en kijken naar in jouw boek. van nou, hoe, hoe gingen we om met, met, met onze ja. Joodse? Ja, en, en,
1: en hoe gingen wij om met het nazistische regime? Want dat hebben we ook laten gebeuren, weet je wel. Er is in die tijd is er helemaal geen enkel Europees land geweest wat Hitler erop heeft aangesproken. Nee. We hebben altijd hebben we onze, onze, onze uh, zakelijke relatie hebben we met Hitler hebben belangrijker gevonden als het mensenrechtenbeleid. En dat doen we vandaag de dag doen we dat nog steeds.
0: En nu dus kijken ja. we terug van hoe heeft dat kunnen gebeuren? Dat zou nu nooit meer kunnen gebeuren, maar je ziet dat nu ook langzaam verschuiven. Ja, dat, dat geweld normaler dat, dat wordt, dat mensen onmenselijk ja. worden. En, ja. en, eh, en dat
1: wij met de meest vreselijke regimes, zonder met onze ogen te knipperen een deal sluiten. Wij vinden andere zaken, onze militaire belangen, onze economische belangrijke belangen vinden wij veel belangrijker dan het mensenrechtenbelang. Ja, dat was toen zo en dat is nu ook zo. Ja.
0: Nou, bedankt Linda dat je de eerste gast wilde zijn in de podcast. Alsjeblieft. Dit was de eerste aflevering van Wapens en Veiligheid, de podcast. Wil je meepraten over migratie en veiligheid? Kom dan op 10 november naar de meetup in de AQ in Utrecht. De AQ is een politiek café en op zondagavond kan je hier goedkoop en lekker eten. Voor het eten zal Mark Akkerman vertellen over zijn nieuwe onderzoek naar militarisering van de Europese grenzen. Ook komt Anne Dekker van Sea-Watch vertellen over de situatie op de Middellandse Zee. Meer informatie over de meetup en het onderzoek van Stop Wapenhandel vind je op onze Facebookpagina of op onze website stopwapenhandel.org. Bedankt voor het luisteren en vergeet je niet te abonneren zodat je onze volgende podcast ook kunt beluisteren. Tot ziens!